1: Los pensamientos que riegas crecen, cuida la mente sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Hoy en Clínica Abierta les invitamos a comunicarse a nuestro programa ya que estaremos entonces recibiendo sus consultas en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que pueden escribirnos su consulta a través de nuestras plataformas en el Facebook. Lo pueden hacer buscando Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos me gusta y compartir con su lista de contactos. Debe también, si se encuentra a través de nuestra página web, acceder al chat y ahí en nuestra página radiosol.org en vivo durante esta hora a través del chat también puede escribirnos su consulta. Y estamos muy felices, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, poder escucharles, recibir sus llamadas. Estamos listos. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible en este momento para que puedan comenzar a llamar y participar en nuestro programa. No lo deje para después. Entre desde ahora que tenemos nuestras líneas totalmente disponibles para que puedan hacer sus llamadas. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. Hoy es su oportunidad y usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Enviamos saludos cordiales a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y en el oeste de Puerto Rico, 19. Punto dos. También a los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV y a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia los amigos de Ecuador, allá nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1, en Cayambe, Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que gracias por estar en sintonía y vamos a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo está hoy?
1: Feliz de estar aquí con ustedes, con nuestros amigos.
2: Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Estamos complacidos de saber que ustedes están con nosotros en esta edición tan especial.
1: Asimismo, antes de comenzar a recibir sus consultas, vamos entonces a compartirles <coughs> el pensamiento saludable de hoy. <música>
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. Los cereales... Las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio mucho más complejo y estimulante. Hay a nuestro alcance la oportunidad en que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene el que podamos alimentarnos adecuadamente. Hay esa oportunidad para usted y para mí, ya que aunque no es el único factor, podemos decir que entre los asuntos que más afectan la manifestación, la expresión de los genes en nuestro cuerpo para asumir diferentes tipos de funciones, el aspecto de la alimentación juega un factor importantísimo en la activación y desactivación de ciertos genes. Genes que codifican para diferentes funciones, funciones importantes. Facilitar que usted no tenga inflamación. Facilitar que en su organismo se pueda producir, por ejemplo, una buena cantidad de colesterol, no un exceso. Facilitar que usted pueda procesar mejor los diferentes tipos de macronutrientes. De tal manera que usted pueda desarrollar esa energía necesaria para poder ejercer diferentes funciones en cada célula del cuerpo. Ese beneficio lo tenemos a nuestro alcance. Si aprendemos a alimentarnos bien, la probabilidad en que esos genes sean activados adecuadamente es una realidad y es un beneficio para nuestra salud. Pero si lo hacemos mal, lamentablemente, Será más bien un perjuicio que un beneficio. Aprendamos a alimentarnos bien. Eso propende a una mejor salud.
1: Bien, y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Vamos con la primera llamada que la hace Santiago. Desde ahí bonito, adelante, Santiago.
3: Sí, muy buenos días, muchas bendiciones. Buen día. Eh, eh, mi pregunta es, primeramente, soy una persona mayor. No soy diabética, gracias al Señor. Eh, tuve una caída este, donde me di el cerebro eh, hace unos dos años. Eh, hasta acá, yo me había dado otro anterior, tenía ya la columna vertebrada, mi artrosis ha, ha, ha empeorado. Pero también, como digo, esa caída creo que eh, se me dio hasta, hasta hace unos meses atrás, eh, empecé a perder visión y tenía desprendimiento de la retina del ojo izquierdo. Este, pude conseguir gracias al señor un retinólogo donde me dio láser eh, y me detuvo, ¿verdad?, el desprendimiento, pero mi visión, ¿verdad?, la visión que llegué a perder, esa no, no la he recuperado. Eh, también estoy padeciendo eh, conjuntamente, no sé si es por, por la misma caída y el experimento de retina, de ojos secos. Me dieron láser en los párpados para el tratamiento, pero noto que no he mejorado mucho. Si hay algún alimento este que me ayude en particular, o alguna planta, algo que me pueda eh, yo echar en el ojo, algo que me ayude a lubricar ese ojo, pues tengo que estar constantemente echándome gotas de, de, de lágrimas, como decimos, pero es, es, es la, me gustaría algo que, que vaya a la causa muchas gracias y siempre que puedo lo escucho muy buen programa, muchas bendición lo escucho por la calle
2: muchas gracias, mire en relación al primer planteamiento que hizo relacionado al desprendimiento de la retina podemos en cierta manera recomendar, número uno que no deje de asistir a las citas del oftalmólogo él debe revisar cada cierto tiempo, cómo usted sigue de su agudeza visual, porque si este desprendimiento de retina fue muy grande, es probable que se haya afectado alguna zona de la mácula y eso esté afectando más, es asunto de verificar cómo está esa retina, cómo quedó el tipo de sustancia que tenemos en la cámara posterior del ojo, el humor vítreo. A veces hay una relación entre ese desprendimiento de retina y el humor vítreo y sería recomendable verificar que no, no se haya empeorado la situación. Eh, no tenemos otra manera de ayudar ahí en esa, en esa área porque fue por algo traumático, un impacto. Sin embargo en las zonas donde el láser ayudó para que se pudiera reconectar o anclar esa retina en el tejido de fondo que está ahí en la porción posterior del bulbo ocular. Si nosotros podemos comer una mayor cantidad de sustancias, alimentos que faciliten el desarrollo de colágeno, eso puede ayudarnos. No es que salga a comprar una botella de colágeno. Usted tiene que producirlo, ya que ese es el cemento principal. Y esto, pues, por ejemplo, la cantidad de aminoácidos que usted come al consumir eh, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, eh, piense también que sería muy útil por los omega y por la proteína los aminoácidos que tiene las almendras, las nueces las avellanas, el ajonjolí el aguacate trocitos de coco de semillas de girasol semillas diversas que van a dar ese beneficio a esto añádale entonces la vitamina C que la encontramos en las frutas cítricas en esta época hay mandarinas hay chinas hay naranjas dulces, toronjas, eh, acerolas, guayabas, tamarindos. Las frutas ricas en vitamina C colaboran para desarrollar un colágeno de buena calidad. Tenga entonces presente ese tipo de relación en la formación de un buen colágeno. De tal manera que cuando le apliquen ese rayo láser para anclar la retina desprendida a la porción posterior, pared posterior del bulbo ocular, entonces pueda haber una mayor probabilidad de que la cercanía pueda anclarse mejor. Eso sería básicamente lo que podríamos decir respecto a esa situación.
1: La siguiente consulta la hace Nelly, que se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Nelly, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Sí, gracias. Bienvenida. Eh, doctor, una persona que tome augmenting a las 7 y media de la mañana, eh, si ¿sí es posible o es conveniente que use los probióticos, eh, un probiótico de 60 eh, de billones de cultura y 60 de probióticos y también tiene 7 más 7 prebióticos. Eh, he oído que no se debe usar uh, probiótico mientras se toma antibiótico. Voy a a ¿usted puede aclararme esto o puedo tomar este, la aloe vera para proteger el, el estómago? Muchísimas gracias porque tengo uh, reflujo. Muchísimas gracias.
2: Muy Ay. bien. No es solamente por el reflujo. El antibiótico lo que va a hacer es más fácilmente alterar el equilibrio entre las bacterias que son apropiadas, adecuadas, que viven dentro de nuestro intestino y tanto en el, en el intestino delgado como en el intestino grueso. Ese tipo de equilibrio entre las bacterias buenas y malas se altera y las personas eh, tienden entonces a tener un poco de diarrea. Se afecta ese equilibrio y le trae trastornos digestivos a las personas. Utilizar ese tipo de probióticos, puede utilizar una tableta en el almuerzo y otra en la cena, dos veces al día. Esto ayuda a mantener ese equilibrio lo más, lo más correcto posible para que no haya tanto trastorno a consecuencia del uso del aumentín. Tenga eso en mente, tómelo hasta una semana más después de haber finalizado el antibiótico.
1: Tenemos entonces a Rosy de Isabela. Se nos cayó la llamada de Rosy, así que vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a continuar contestando más preguntas, así que volvemos luego de estos cortos mensajes.
4: A convivir con lo bueno se aprende. El cristiano aprenderá a respetar a comprender, a servir y a ayudar, porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos a vivir en paz.
5: ¿Quién es tu amigo?
0: Tu amigo es...
5: El que siendo leal y sincero te comprende.
0: El que te acepta como eres y tiene fe en ti.
5: El que sin envidia reconoce tus valores, te estimula y elogia sin adularte.
0: El que te ayuda desinteresadamente y no abusa de tu bondad.
5: El que con sabios consejos te ayuda a construir y pulir tu personalidad.
0: El que goza con las alegrías que llegan a tu corazón.
5: El que sin penetrar en tu intimidad trata de conocer tus dificultades para ayudarte.
0: El que sin herirte te aclara lo que entendiste mal o te saca del error.
5: El que levanta tu ánimo cuando estás caído.
0: El que con cuidados y atenciones quiere menguar el dolor de tu enfermedad.
5: El que te perdona con generosidad olvidando tu ofensa.
0: El que ve en ti un ser humano con alegrías esperanzas, debilidades y luchas.
5: Este es el amigo verdadero. Si lo descubres...
0: ¡Consérvalo como un tesoro!
2: Las frambuesas son ricas en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C. Se destaca por controlar los efectos de la diabetes ya que la fibra que tienen hace que influya positivamente en mantener estable el azúcar en la sangre. También beneficia la pérdida de peso, ya que es diurética y favorece el tránsito intestinal. Se considera una de las frutas más saludables porque reduce los riesgos de enfermedades al corazón, mejorando la circulación de la sangre y fortaleciendo el sistema inmunológico.
1: 5990. Clínica abierta. Trabajando para ti. Estamos de vuelta en Clínica Abierta. También nos continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Waldo. Nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Waldo.
4: Buen día. Eh, me alegro mucho por su programa. Muchas felicidades. Siempre ayudando a las personas. Lo quería mandar a hacer. Muchas gracias. Eh, mi pregunta es la siguiente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo tuve una lección en mi, en mi tendón de Aquiles derecho eh, jugando baloncesto. Eh, resulta, eso hace ya siete años. Resulta que yo no, nunca fui al médico a tratármelo. Yo me daba terapia, yo me bebía eh, desinflamatorio y vitaminas y eso. Y duré un buen tiempo cojeando. Luego ya recuperado, ya le está bien, yo camino todo sin problemas Pero resulta que cuando trato de correr, el tendón se me tensa mucho. Y, y comienza, eh, o sea, ya se me dificulta el trotar. Entonces yo quiero saber si hay algún algún método que yo pueda usar de terapia para ayudarme a, a estirar el tendón, o si todavía estoy a tiempo para ir al médico a operarme, ¿qué me recomiendan ustedes? Yo lo escucho desde aquí, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Este, este tipo de situación eh, en este momento no podemos eh, pensar que haya sufrido un desgarro total, debe haber sido algún desgarro parcial en ese tipo de tendón, que con el tiempo sanó, pero aparentemente no ha facilitado que mantenga la elasticidad que debe tener ese tendón. Y lo aconsejable sería practicar una terapia donde se aplique calor y frío, de tal manera que podamos facilitar una mejor circulación para que pueda remodelarse lo mejor posible, esa área del tendón. Mientras usted, de una manera más suave, trate de caminar de algún tipo de masaje en esa área utilizando algún ungüento de mentol y alcanfor y no trate de trotar. Primero camine, camine a ver si podemos fa facilitar la recuperación de la capacidad elástica y contractil que tiene ese tipo de tendón. Entiendo que esto sería lo mejor que podría hacer en este momento, pero si el asunto usted ve que no tiene mejoría adecuada en un lapso de unos dos, tres meses, entonces debe recurrir al médico, al fisioterapeuta primero para una evaluación y eventualmente entonces ya considerar algún otro procedimiento incluyendo el quirúrgico si fuera necesario.
1: Tenemos entonces a Carmen de los Estados Unidos. Adelante, Carmen. Sí, buenos días. Buen día. mi, mi pregunta es que yo tengo cáncer de médula
3: ósea. Me lo, me lo diagnosticaron en, en, julio, en julio. Y yo quiero saber cuál es la, la, la alimentación que yo debo comer. Y mi sangre está en 8 o 9, me dijeron ahora en esta semana.
2: Bien, eh, dado que tiene esa hemoglobina en 8 a 9 gramos, habría que considerar el tipo de tratamiento que le están dando, porque en ocasiones si se está recibiendo algún tipo de quimioterapia, es posible que esa quimioterapia en cierta forma colabore. Si es la quimioterapia, como le estoy diciendo, y en ese aspecto, entonces podemos reforzar el uso, si es posible, de una mayor cantidad de jugos que se preparen utilizando vegetales, vegetales puros, que usted pueda añadir, digamos, en una máquina de extraer jugos, eh, por ejemplo, remolacha, que le va a ayudar a producir una mayor cantidad de hemoglobina. Que pueda combinar algunas hojas de espinacas, el jugo de, una, de un limón, añadir una zanahoria completa, añadir a esto un tomate, un pepinillo, algunos tallos de celery, de apio, algunas hojas de repollo, algunos eh, tipos de dos o tres inflorescencias o arbolitos de brócoli, un rábano, un dientito de ajo. Esto bien eh, extraído, ese jugo, lo va a dividir en tres tomas. Por ejemplo, si usted obtuvo, digamos, el equivalente de unas 12 onzas de jugo de vegetal puro, sin añadir agua. Estoy pensando en que usted lo está extrayendo en una máquina sin el uso de la licuadora. Si lo hace de esa manera, entonces puede utilizar ese jugo puro unas 3 a 4 onzas al finalizar el desayuno, 3 a 4 onzas al finalizar el almuerzo y 3 a 4 onzas al finalizar la cena. Esto lo puede practicar... Digamos, eh, mientras a usted le siguen eh, evaluando cómo se va desarrollando su cifra de hemoglobina para detectar entonces cómo seguir dando un, una capacidad de aumentar esa hemoglobina sin que usted reciba el beneficio del tratamiento y, si, y sin que tampoco se debilite. Así que es importante ese tipo de cita de seguimiento con la evaluación de su hemoglobina, de sus glóbulos rojos, del hematocrito, para poder eh, tener una idea bien precisa cada dos semanas, cada tres semanas, de cómo se está nivelando esos niveles de su hemoglobina en sí y saber la efectividad del tratamiento pero no deje de acudir a las citas con el hematólogo oncólogo.
1: Nuestra siguiente consulta la hace el señor Santiago desde Cabo Rojo. Adelante, señor Santiago. Sí, buenos días. Buen día. Quisiera
4: si me puede dar un, uh, como le digo, un remedio o un tratamiento natural para, los, uh, para las plaquetas y para los glóbulos blancos.
2: Bueno. Muchas gracias. Cómo no. Vamos a trabajar con las plaquetas. En ese aspecto vamos a utilizar una taza de jugo de china puro, jugo de naranja puro. A esto le añadimos una taza de jugo de zanahoria puro. A esto se le añade una taza de pulpa de sábila pura y tres cucharadas de levadura de cerveza. Eso se licúa. Y de ese producto va a tomar la mitad una vez finalice el almuerzo y la mitad una vez finalice la cena. Eso lo va a hacer diariamente para poder dar el beneficio de que se eleven. Sin embargo, considere que dentro de esa levadura nutricional hay ácido fólico y hay vitamina B12. En algunas personas... El ácido fólico y la B12 ayudan tanto a que se pueda a elevar la cifra de los glóbulos blancos y también la cifra de las plaquetas. Así que ya tiene ahí el doble beneficio.
1: Tenemos entonces a la señora Santiago desde Bonito, Adelante con la consulta.
3: Sí, Dios le bendiga nuevamente. Es que se me se quedó la otra mitad de la pregunta. Y llamé de nuevo, tuve la oportunidad. Este es también, aparte a la retina, estoy padeciendo también fuerte de, de ojos secos. Me dieron láser para ojos secos también. Eh, me echo las gotas de, de lágrimas, pero sigo con, con la molestia de ojo secos. Si hay algo en especial que me pueda ayudar natural se lo voy a agradecer, doctor. Muchas bendiciones por tan buen programa. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, ahí podemos hacer dos cosas. Número uno, va a preparar un tipo de líquido especial. Vamos a decir que es un colirio para la vista. Va a conseguir una planta que en español se llama Eufrasia y en inglés, que es como probablemente usted la va a conseguir en las tiendas de productos, se llama Eye Bright. Eye Bright. Esta planta viene en forma de bolsitas de té, en una cajita. Vienen 30 bolsitas aproximadamente. Y esto lo va a combinar con otro producto que usted conoce, se llama Yantén. lantén, plantago mayor. Ese tipo de producto, cuando usted lo compra en una forma comercial viene por su nombre en inglés, se llama plantain, como si fuera plátano, plantain. La otra se llama eye bright, como ojo brillante, si lo vamos a traducir literalmente. Eye bright y plantain, plantain. Esta combinación, usted lo que va a hacer es calentar una sola taza de agua, una nada más. A esa taza de agua le añade una bolsita del Eye Bright y una bolsita del Plantain, del Yantén. Va a dejar que enfríen y una vez enfríe esa agua que ya sacó la esencia a las dos plantas que estaban cada una en una bolsita de té, entonces usted va a utilizar ese colirio, ese líquido, no para tomar lo va a utilizar para llenar una copita de lavar ojos que usted la puede comprar en la farmacia y va a llenar solamente la copita. Se lava su ojo derecho, llena la copita, se lava su ojo izquierdo. Tapa esa tacita que tiene ese líquido y lo deja ahí en el mostrador de la cocina. Varias veces al día, cuando usted sienta el malestar, usted va y se lava su ojito o sus dos ojos con ese tipo de colirio. Le va a ayudar más de lo que usted se imagina. Le va a facilitar, pero si aún así usted todavía pasara el tiempo y nota que no hay gran mejoría, puede regresar al oftalmólogo. Hay gotas oftálmicas lubricantes que tienen una composición que ayuda más porque contiene omega-3, y esa, ese tipo de gotas oftálmicas duran más tiempo, facilitando que no haya tanta resequedad en sus ojos.
1: Vamos en este momento a nuestra última pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más consultas. Claves para el amor.
4: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
4: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
4: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos.
4: Hazle elogios sinceros.
1: Perdona y olvida.
4: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios.
6: estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo. 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En la mayoría
1: de los casos de dolor de estómago se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Ariel, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
4: Sí, gracias. Buenas tardes. Ay, buenos días.
1: Buenos
2: días.
4: Eh, yo quería saber, la Granada... Eh, solamente es que se come la semilla o se chupa la semilla la corteza pues, eh, no se consume o no se hace nada con ella
2: gracias muchas gracias, mire eh, la granada es excelente y en ese tipo de tela que usted ve adentro que es como blanquecina que separa como si fueran tabiques las secciones donde se encuentran las semillas ese tipo de producto es muy bueno. La granada es alta en una sustancia que se llaman punicalaginatos y además tiene polifenoles. Son sustancias que van a facilitar que nuestro sistema cardiovascular mejore. En los caballeros, este tipo de fruto ayuda para que la próstata esté más sana, ayuda también para que el sistema cardiovascular pueda estar más limpio, las arterias puedan fluir mejor, pueda reducirse también la cantidad de inflamación que a veces se desarrollan en el interior del endotelio de las arterias, en el interior de esas arterias, las paredes. Y facilita entonces que el sistema inmunológico funcione mejor. Es una maravilla. Pero sí, ese tipo de eh, membrana o si usted quiere la parte interna la puede raspar eh, poco a poco. Tiene las mismas capacidades para poder ayudar a las personas eh, por virtud de ese producto que se llama Punicalaginato. Así que. Adelante en el consumo de granadas.
1: Bien, tenemos una consulta a través del Facebook. Carmen Genao pregunta, ¿Quisiera saber qué significa abdomen agudo quirúrgico en una histerectomía?
2: Bueno, es una situación difícil. Ese abdomen agudo generalmente ocurre porque de alguna manera, digamos, se ha desarrollado alguna infección o se ha desarrollado algún tipo de proceso que ha facilitado una gran inflamación interna. Puede ser por infección, puede ser por algún, alguna irritación que esté causando una cantidad de sangrado que haya. Solamente haciendo algún tipo de estudio, como imágenes de resonancia magnética, se podría detectar que está ocurriendo. Y en algunos casos eh, habría que recurrir a un proceso quirúrgico para abrir y verificar qué está ocurriendo.
1: Tenemos entonces otra consulta eh, a través del Facebook. Margarita Castro dice, quisiera saber sobre un ultrasonido de eh, renal que le hicieron y prostatitis. Su papá tiene 55 años, ambos riñones miden de tamaño, el riñón derecho mide 10.8 x 6 y 1.1 x 6.2 centímetros, el riñón izquierdo mide 11.1 x 6.2 por 6.4 la glándula prostática se observa aumentando de tamaño mide 3.9 por 3.9 por 4.7 con un peso de 38 gramos en la zona periférica se observan dos nódulos hipoecogénicos miden 8 milímetros ¿qué quiere decir esto sobre la eh, próstata agrandada que podemos hacer alguna receta natural?
2: bueno en esta forma como la está describiendo aquí eh, una cosa es que tenga, digamos, la inflamación por infección, que sería la prostatitis. Pero otra cosa es que tenga la hipertrofia prostática benigna o hiperplasia prostática benigna, que es un agrandamiento que ocurre en los caballeros generalmente después de los 50 años, 45 a 50 años, y poco a poco se va desarrollando por unos cambios que ocurren en la producción de testosteronas, en la variación que se desarrolla en esa testosterona. Sin embargo, ahí se puede apreciar que hay unos nódulos, ¿verdad, Lorena? Uh -huh. Sí, tiene zona. dos. Entonces, hay que verificar que una cosa es lo que se detalla en un ultrasonido, que es lo que está reportándose aquí, y por eso da las dimensiones de los riñones, un ultrasonido abdómino-pélvico. Habría que contrastar esto con el antígeno específico de la próstata y en ocasiones hay que palparla también, sería útil. Pero con el antígeno específico de la próstata, sabemos si hay alguna situación que sea preocupante y la clínica. Esto quiere decir si su papá, a consecuencia de esto, ahora el chorro de la orina le sale bien delgadito, si tiene que pujar mucho para comenzar a orinar y vaciar su vejiga, si esto le está impidiendo que él pueda vaciar esa vejiga y, y necesite cada vez como que se está trancando más hay que tomar todo eso en cuenta y una vez ya uno toma la clínica el examen físico los estudios de imágenes y los estudios sanguíneos entonces ya uno tiene una mayor certeza en detectar si esto que se observa ahí amerita por ejemplo que se le practique ahora un tipo de eh, procedimiento que sería el ultrasonido transrectal con biopsia para detectar si el médico así lo entiende que estas estructuras ameritan ser examinadas o si tan solo es un nódulo sencillo que por el tamaño no brinda alguna preocupación y que no está obstruyendo la zona de la... A uretra prostática ni que le esté elevando el antígeno específico de la próstata.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Juliana Carpio. Dice, doctor, la consulta es sobre una cicatriz pigmentada por una crema con corticoides. Mi niña se hizo un corte hace un mes y medio. Le quedó una cicatriz. ¿Cómo podría ayudar a despigmentar de forma natural?
2: Las cicatrices, dependiendo del tono, del color de la piel y de la profundidad, pueden ser en algunas ocasiones un poco más blancas, en otras ocasiones pueden ser más oscuras. Y esto pues va a requerir tiempo. Algunas personas pueden acelerar el proceso, eh, por ejemplo, facilitando la aplicación de Crema de cacao, esa la puede conseguir en la farmacia, son económicas y se aplican sobre la zona donde tiene la pigmentación. Esto ayuda para facilitar que haya cierto aclaramiento, pero de todas maneras la reorganización no solamente del colágeno para la cicatriz, sino también, como dije, dependiendo de la profundidad a la cual se hizo este tipo de incisión, entonces va a dar lugar a que haya este tipo de pigmento. Tenga esto en mente y sea un poco paciente.
1: Tenemos entonces otra pregunta, la hace Venecia Tavares. Dice, doctor, ¿usted puede hablar de la berberina si es buena?
2: Bueno, el berberine es una planta que más se está utilizando en las personas que son diabéticas. El paciente diabético, al utilizar la berberina, logra observar una reducción en la cifra de glucosa sanguínea. Es útil en estos casos. No es, escuché con atención, no es que la persona va a sustituir si está usando la metformina, no la va a sustituir por la berberina. Así no funciona. Lo primero es siempre adoptar una alimentación, un estilo de vida que ayude para que pueda reducir la cifra de glucosa circulante. Y en ese aspecto podemos hacer una indicación donde la persona eh, debe, en primer lugar, comer solamente tres comidas al día, y en horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No hacer meriendas. Aquí no especifica si la persona padece o utiliza insulina o utiliza hipoglucemiantes orales. Hay una variación en ambos. El cambiar de carbohidratos simples a carbohidratos complejos. Eso es importante. El utilizar, por ejemplo... Arroz integral, utilizar digamos trigo integral, no harina de trigo blanca, eh, utilizar productos como el pan integral, tratar de utilizar avena, cebada, centeno, millo, trigo y en lugar de arroz les recomiendo más la quinoa o quinoa. Es un producto muy bueno para el diabético, le nutre muy bien y no le va a elevar la cifra de glucosa. Así que es preferible ese tipo de productos. Utilizar las legumbres o leguminosas. Estamos pensando, por ejemplo, en las, los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, menestra. Ese tipo de producto facilita que haya un mejor control, Tienen una gran cantidad de proteína, pero también tienen una cantidad de carbohidratos complejos que ayudan a regular mejor la cifra de la glucemia en estos pacientes. También el uso abundante de ensaladas. Las ensaladas facilitan que haya un mejor control de la glucosa circulante. Tenga en mente que consumir algunas frutas eh, en el diabético le va a elevar la cifra. Por ejemplo, el uso de dátiles, el uso de higos, los bananos, plátanos, cambures, guineos, le van a elevar la glucosa, no los debe usar. Los mangos tampoco los debe utilizar. Va a usar frutas que no sean esas que mencioné. Además de eso, el ejercitarse al sol es excelente para reducir la glucosa sanguínea no comer entre comida, tomar por lo menos 3 litros de agua. Esto ayudará a un mejor control. Y bajo supervisión médica, notifíquele a su médico que además del producto que usted utiliza, usted le gustaría probar el uso de la berberina. Ese producto ayuda a reducir, pero como no sé qué producto, si es insulina o algún hipoglucemiante, en qué dosis, cuántas veces al día, entonces, no se puede eh, proveer ningún tipo específico de cantidad que usted deba consumir.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Am Ambiorix Gómez. Pregunta, ¿qué le recomienda ya que tiene piedras en la vesícula?
2: Bueno, el dato significativo ahora es no hacer que se agranden, ni que irriten su vesícula, ni que le generen dolor. Y para esto hay que cambiar el estilo de alimentación. Ese tipo de cálculos va a crecer, el cálculo de la vesícula crece si usted eleva la cantidad de colesterol que usted forma o que usted tiene circulando. Una cosa es el colesterol que se produzca en, dentro de su hígado. Otra cosa diferente es el que usted añade. Son diferentes. Por ejemplo, usted lo añade... Cuando consume leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, sea carne blanca, carne roja, pescado, sea salmón, bacalao, sardina, lo que sea, empeora consumiendo carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares. Los mariscos elevan muchísimo el colesterol. El cerdo lo eleva como usted no tiene idea. Entonces, eliminar ese tipo de productos que se añade a... La producción de colesterol que usted tiene, la producción endógena, es lo que va a hacer que se facilite un aumento en la cantidad de colesterol que circula y que el hígado lo va a utilizar como parte de la composición del líquido biliar que se va a almacenar en su vesícula y que por tener una gran proporción de colesterol va a precipitarse en forma de cristales para hacer crecer los cálculos. Si tiene uno solo, le va a hacer crecer ese. Si sigue aumentando esa cifra, va a producir otros más. Y de esta manera no va a mejorar. Así que debe adoptar una alimentación vegetariana. Comience a tomar agua de limón. Por cada botella de 16 onzas de agua, estamos hablando aproximadamente de unos 500 mili mililitros, exprima el jugo de medio limón, medio limón grande. Y así al día usted puede tomar hasta cuatro de esas botellas, o sea que serían dos limones. Medio limón por cada botella de medio litro. Y esto le va a ayudar bastante, además de tomar agua, agua adicional a esa agua de limón. Entiendo que esto le va a ser de ayuda, pero dependiendo del tamaño y la ubicación del cálculo, entonces se podría expulsar o habría que operar.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Enviamos rápidamente saludos a los amigos que han estado conectados desde otros lugares como España, Nicaragua. Y le exhortamos a que el próximo jueves se comuniquen con nosotros para poder contestar sus consultas. Vamos entonces a despedirnos con este pensamiento bíblico.
2: Dice el capítulo 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde y que además de fuego tiene azufre, que es la muerte segunda. Hablamos de la muerte segunda, es la aniquilación total del ser humano. Dios no hizo al ser humano con la intención de destruirlo. Lo hizo para que, como un hijo, pudiera estar con él para siempre. Eso fue lo que vimos en el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el deseo de Dios. El Señor no está atento a lo que hacemos para castigarnos, destruirnos. Él no quiere que nadie, ni usted ni yo, vayamos al lago de fuego con azufre. Él desea para nosotros la vida eterna. Y quiere que tengamos esa relación de padre a hijo. Pero el Señor nos da la opción de elegir. Es algo sagrado para Dios. Es parte del amor de Dios. Darnos la libertad de elegir cuál nosotros, no Él, Deseamos que sea nuestro destino, queremos estar con Él por la eternidad o lamentablemente tendrá entonces que destruirnos porque nos hemos aferrado a nuestros pecados y lamentablemente el Señor no va a estar permitiendo la existencia del pecado por la eternidad. Él desea acabar el sufrimiento, el dolor, la miseria, la muerte y el pecado. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener vida en abundancia. Eso lo dice Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No quiere destruirnos. Aférrese al plan de la salvación. Elija. Seguir al Señor. La vida eterna le espera.
1: Bien, amigos. Mañana les invitamos a estar en sintonía. Estaremos hablando acerca de la evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nos despedimos con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico